0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello! Aujourd'hui, je voulais faire un petit point rapide sur la notion de créativité et d'organisation suite à une réflexion d'une cliente qui me disait « Mais moi, de toute façon, je ne peux pas être organisée car je suis trop créative. » Et c'est vrai qu'il y a encore cette image que créativité égale foutoir, désorganisation, car il faudrait laisser le génie de l'imagination et l'inventivité s'exprimer et que cela est incompatible avec une organisation qui, elle, est forcément rigide, figée, voire triste. Or, c'est faux. De même que de limiter la créativité à des aspects purement esthétiques est faux aussi. Déjà, on va revenir sur ce qu'est la créativité si on prend la définition du Larousse, c'est la capacité, la faculté d'invention et d'imagination. En gros, la créativité, c'est le pouvoir qu'un individu de créer, d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau, de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. Est-ce que là-dedans il est indiqué qu'il faut avoir un bac plus 5 au beaux-arts Non. Est-ce qu'il est indiqué que cela ne concernerait que certains individus touchés par la grâce de je ne sais quoi et que les autres en seraient exclus à quelque degré que ce soit Non. Déjà, c'est une capacité. C'est donc une compétence qui peut se développer. Écrire un article est une capacité, nager de 100 mètres, résoudre des équations complexes ou réciter un poème. La créativité est donc une compétence. Si elle semble naître naturellement chez certains. Tout le monde peut développer sa créativité, moyennant du temps et des efforts nécessaires suivant à quel point on se situe et ce qu'on a envie de réaliser. Ce sont des neurones qui s'activent et que l'on va entraîner. C'est comme un muscle que l'on choisit de développer ou pas. Tu peux le développer à travers ton travail, tes loisirs, tes lectures, tes jeux et aussi à travers ton organisation quotidienne. Faire preuve de créativité, c'est faire appel à nos propres connaissances, les confronter à celles d'autres personnes à des observations, et de relier et imaginer d'autres façons de faire. Et il est tout à fait possible de faire travailler ce muscle de la créativité dans notre façon de s'organiser et déjà par la façon même de récolter les informations pour mieux s'organiser. Bref, on écrase cette pensée limitante et où on ose faire autrement. Je sais que cela peut faire pas pour certains d'entre vous où c'est trop flou, trop vague, mais pour être passé par là, sache que le fait de me reconnecter avec ma créativité a changé la façon de m'organiser, m'a offert une vraie liberté, a rendu les choses plus faciles et plus enthousiasmantes, et que c'est une joie d'explorer les choses différemment. Alors déjà, la créativité dans l'organisation, oui, elle peut concerner l'aspect décoratif et purement visuel. C'est par exemple le fait d'utiliser des matériaux non conventionnels, au lieu d'utiliser des boîtes de rangement en plastique standard, pourquoi ne pas utiliser des caisses en bois, des paniers en osier ou des sacs en tissu pour ranger les affaires C'est aussi utile d'utiliser des couleurs et des motifs pour identifier des catégories, des classements, pour harmoniser et augmenter la motivation. C'est aussi le fait de transformer les usages. Un bocal en verre peut faire office de vase. Des pinces à linge peintes et mises sur un fil posé au mur, pour accrocher des to-do listes, des courriers à poster, des infos à voir sous le nez, etc. Le but, c'est d'allier besoin, praticité et adaptabilité à ton contexte. Si entretenir des rangements en tissu te botte pas, laisse tomber. Le verre, c'est joli, mais lourd, donc c'est peut-être pas adéquat en haut d'un placard où tu vas devoir te soulever, le prendre le bout des doigts en équilibre sur un escabeau. Et s'il te faut dépenser le PIB de la Belgique pour rendre jolie une entrée, mais qu'on ne sait pas où poser les clés facilement, ce n'est pas tenable ni pertinent. J'aurai l'occasion de reparler d'esthétisme et d'organisation, mais tu as saisi l'idée générale. C'est certes important, mais ça ne doit pas primer sur l'utilité dans ton contexte à toi. Et surtout, j'insiste, ne réduisons pas la créativité à l'esthétique. Être créatif dans son organisation, c'est l'être dans la stratégie, le process, l'agencement, la délégation… Je vais te donner quelques exemples très basiques qu'on a tous côtoyés plus ou moins. Cela peut être la créativité de créer des espaces polyvalents quand on a un espace de vie limité. Par exemple, euh, plutôt d'avoir une table de cuisine, de salle à manger, euh, table basse, etc. Si c'est petit, une table de cuisine peut être utilisée pour manger, pour travailler ou jouer à des jeux de société. Et c'est l'emplacement et l'organisation des rangements autour qui va faciliter ces transitions, de même que les règles de vie que l'on va inventer et mettre en place. C'est aussi le fait, par exemple, de remplacer la télé par un écran et un projecteur pour avoir plus d'espace et être moins incité à rester scotché devant la télé et plutôt créer des moments, si cela fait partie de tes envies ou de règles d'éducation que tu veux donner, par exemple c'est aussi faire des jeux, des challenges à soi-même ou en famille, que ce soit pour faire constater des faits et réfléchir ensemble à des solutions ou bien pour mettre en place de nouvelles habitudes. Par exemple, le fait de faire écrire ou dessiner, même de façon comme une bande dessinée, la journée des parents par les enfants. On peut aussi en tant que parent le faire ou dans un couple. Et de comparer les, les dessins et les écrits est une excellente façon d'ouvrir le dialogue et de pointer des incohérences ou des inégalités plus efficace que juste de dire euh, « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça » ou « je fais toujours ci ou « je fais toujours ça ». Le jour où on, on est énervé. C'est cela aussi, la créativité. Faire intervenir d'autres points de vue, changer une façon de faire, surprendre, etc. C'est par exemple aussi prendre deux méthodes de tri, les mélanger et les adapter à soi. C'est euh, tester l'agenda sur son iPad plutôt qu'uniquement sur papier alors qu'on n'a que trois rendez-vous dans une semaine. Ou tout simplement s'affranchir des agendas avec horaire, car ça ne colle pas avec ta réalité car tu fonctionnes plutôt tôt tu veux tester le côté, par exemple, trois tâches par jour sans impératif d'horaire absolu. C'est aussi tout simplement oser ne pas faire comme on nous l'a appris, mais de façon adaptée à son style de vie ou selon nos contraintes, comme le cas des douches obligatoires le soir pour les enfants que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 5 qui s'appelle « Organiser son temps ou se l'approprier ». C'est sur la façon de gérer les courses, le linge, etc. Tout cela, ce n'est que de la créativité. La créativité, ça commence tout simplement par aborder les problèmes sous un autre angle de vue dans un autre sens. C'est s'inspirer et se faire confiance pour assembler, exclure, ajouter, modifier et modeler à sa propre idée. C'est tester, car la créativité, ça ne se borne pas juste à imaginer. C'est confronter son idée au monde pour la vérifier en discutant, en testant son fonctionnement, en fabriquant si besoin, et on améliore au fur et à mesure ou on laisse tomber pour que, forte de nouvelles données, on puisse développer la prochaine idée de façon plus précise et adéquate. Ne pas oublier que la créativité, pour qu'elle soit pertinente dans une organisation du quotidien, s'inscrit dans une stratégie, avec notamment les fameuses questions « pourquoi ?»,« dans quel but ?», etc. Elle a besoin de structures que tu auras définies avec tes limites, que ce soit de temps ou de finances. Et ce sont justement ces limites qui vont augmenter ton potentiel de créativité. Alors évidemment… J'ai un petit bémol, ou plutôt un avertissement. La créativité, ou surtout le fait de vouloir être créatif à tout prix parce que cela nous séduit dans l'idée, ne doit pas être un énième facteur de procrastination et ou de perfectionnisme à outrance. Elle ne doit pas non plus être un outil de mésestime de soi en plaçant un objectif à atteindre idéal et pas du tout pertinent ni adéquat. Donc oui, tu peux être créative sans être une artiste maudite. La créativité est présente au quotidien, et c'est elle qui amène de la magie, de la simplicité et de la satisfaction dans nos journées. Je reviendrai sur cet aspect créatif de l'organisation car cela fait partie des piliers d'une organisation réaliste et pertinente. C'est très présent dans mes accompagnements et mes ateliers et ça le sera encore plus dans les prochains. C'est pourquoi je t'encourage à t'inscrire à ma newsletter infolettre pour être tenu au courant. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Bon et toi, comment tu fais rentrer la créativité dans ton organisation du quotidien N'hésite pas à le partager avec moi et je te dis à la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Alors en lien avec cet épisode, c'était pas du tout voulu, mais je suis une petite aparté sur le fait que j'ai enregistré cet épisode le mardi 2 mai et euh, hier, euh, lundi 1er mai tard dans la nuit, j'ai reçu mon acceptation pour la formation professionnelle le DEP Décoration d'intérieur et présentation visuelle qui aura lieu euh, en février 2024 à un établissement à la Chine à Montréal. Donc ça y est, ça. Mais le point d'orgue, notre départ pour le, le Québec cet hiver. Et en lien avec cet épisode qu'on vient de faire, c'est qu'effectivement, la créativité a toujours été présente plus ou moins dans les différents métiers. Je l'ai exploré encore plus à travers ce métier dans organizer, d'être sur le rangement, le désencombrement, sur l'organisation familiale, sur la façon dont j'accompagne mes clients au niveau du coaching, etc. Et là, j'avais depuis longtemps envie d'être sur l'aspect plus visuel, justement, dont on parlait, plus manuel. Donc voilà, c'était l'occasion parfaite d'allier à la fois ce projet d'immigration en famille au Québec et d'ajouter une corde à mon arc à mes compétences pour ouvrir encore plus le champ des possibles. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, de savoir comment ça se passe pour nous, tout ce parcours, parce que là, on va enclencher forcément encore plein plein de choses. J'ai créé une newsletter, ou infolettre, comme on dit au Québec. Je mets le lien dans les notes de l'épisode de là. Donc une fois tous les 15 jours, on donne un peu où ben, on en est notre parcours, comment ça se passe, la réflexion, l'organisation justement de cette immigration familiale. Voilà